0: Es ist wieder mal Zeit für eine neue Episode von Wild Woman Spirit, der Podcast von Frau für Frau, damit du, Frau, deine bekackten Masken fallen lassen kannst und deine Wild Woman Spirit, deine wilde Kraft leben lernen. Herzlich Willkommen und grüß dich, wenn du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Lucia Elisabeth Vandenbroek und ich bin der Host von diesem wunderwunderbaren Podcast. Zu gegebenen Anlass möchte ich heute über eine ganz spezielle Seelenwunde sprechen, nämlich die Wunde des Vertrauensbruchs mit der Maske des Kontrollierenden. Es ist eine persönliche Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte. Wie du weißt, ist seit kurzer Zeit mein Buch White Woman Spirit, würdevolle Sexualität auf den Markt gekommen. Und dieses Buch und die Geschehnisse im Außen haben mich ganz, ganz viel gelehrt. Und mir ist immer wieder bewusst geworden, dass die Wunde des Vertrauensbruchs ganz, ganz tief in mir sitzt. Und nun die Zeit gekommen ist, dies zu heilen. Ja, ja, was so ein Buch alles ausmacht. Vielleicht kennst du das, wenn du immer die Kontrolle hast. Du hast in deinem ganzen Leben immer die Kontrolle gehabt, denn irgendwann einmal ein Kind des Alters, so man sagt zwischen zwei und vier, da hast du extrem darunter gelitten, dass du nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hast. Und ja, bei mir war es definitiv so, weil meine Mutter hat vier Kinder alleine großgezogen und in den 70er Jahren, da war das natürlich ganz etwas Besonderes und und äh, da hat es andere Probleme gegeben, als einem hochsensiblen Kind ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und diese Wunde, die haben wir ja alle in uns. Nur manchmal wird sie halt mit diesem Alter ausgelöst. Und wenn du dir das da nicht anschaust, da kommt dann irgendwann einmal Tom daher und setzt dir die Maske des Kontrollierenden auf. Denn deine größte Angst oder die Angst von diesem Ego von Tom ist die Trennung und die Verleugnung. Der Vertrauensbruch tritt auf, wenn du in dieser Beziehung dich verraten oder manipuliert fühlst. Und irgendwann einmal hast du dann das Vertrauen verloren, nachdem immer wieder Versprechen getätigt wurden, die nie eingehalten worden sind. Oder immer Lügen. Und ich kann mich noch gut erinnern, das Thema Lügen war lange, lange Zeit ein massives Thema in meinem Leben, denn ich konnte es nicht dulden, wenn mich einer anlog. Und Lügen, auch hier kommt natürlich wieder darauf an, wie du das definierst. Bei mir war eine Verschwiegenheit, bereits eine Lüge. Und man verurteilt die Eltern. Immer wieder höre ich von Menschen, Frauen, Männern, die jetzt schon über 40 sind, Mama, Papa hat mich nicht geliebt. Ja, das mag stimmen, war in dieser Zeit sicherlich ganz gravierend. Doch heute und hier bist du 40 Jahre alt und nicht mehr die Fünfjährige mit den Pferdeschwänzen die unschuldig ist und nicht alleine durch das Leben noch kommt, sondern du hast die Macht, dein Leben zu verändern. Und diese Maske des Kontrollierenden, das ist mir jetzt dann eigentlich so richtig bewusst worden, nach einem Mentoring, wo man mich gefragt hat, so wie mein Tag aussah, und ich habe einfach erklärt, dass ich sehr strukturiert bin, gewisse Abläufe habe, Routinen habe, seit vielen, vielen Jahren. und diese Frau hat mir ihr Kompliment ausgesprochen, weil sie sagt, wow, ich wäre mal so gern strukturiert wie du und da können sich viele, viele Frauen eine Scheibe abschneiden. Doch genau in diesem Moment ist mir klar geworden, dass zu viel Struktur im, im Leben nicht gut ist. Und du kannst nicht immer alles kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ob das Buch jetzt dann zensiert wird. Du kannst nicht kontrollieren, ob heute schönes Wetter ist oder kein schönes Wetter ist. Diese Kontrolle, wie oft hast du sie in deinem Leben, wo du alles und jeden kontrollieren musst. Du weißt im Büro über alle E-Mails Bescheid, über alle Kollegen. Du weißt, alle, ab, alle Vorgänge Weißt du ganz genau Bescheid und alles, was mit deinem Leben zu tun hat, das kontrollierst du. Und du schaffst es auch immer wieder zu kontrollieren. Und du hast so einen Kontakt mit deiner eigenen Verletzlichkeit, dass du dich immer wieder versuchst, stark zu zeigen. Und du legst extrem viel Wert darauf, dass alle anderen wissen, wozu du fähig bist. Und natürlich bist du ein sehr verantwortungsvoller Mensch und du wirst auch angesehen werden. Das bedeutet, dass du denkst, dass du eine gute Führungspersönlichkeit bist und in Wirklichkeit bist du unverantwortlich. Unverantwortlich dir selbst gegenüber, denn du findest immer leicht Mittel, um dich selbst nicht die Schuld zuzuweisen. Oder vielleicht kann es auch sein, dass du dir selbst immerzu diese Schuld zuweist, dass du die ganze Verantwortung der Welt auf dich tragst. Und manchmal, manchmal versuchst du ganz besonders wichtig zu sein. Vielleicht hast du eine ausgeprägte Drama-Queen, die dann immer wieder zum Vorschein kommt. Manchmal, man sagt auch, dass Lügen leicht über, den Lip, über die Lippen gehen und dass man gerade bei Lügen sehr, sehr getriggert ist und das überhaupt nicht abkann. Aber man lügt selbst gerne. Das sehe ich ein bisschen zwiespältig, denn wo fängt Lügen an und wo hört Lügen auf? Im Endeffekt lügen gewisse Personengruppen täglich. Schauspieler. Personen, die Mystery-Checks zum Beispiel machen. Oder Personen, die andere überprüfen. Oder andere Personengruppen in der Werbung zum Beispiel. Also nicht, dass sie jetzt eine Lüge erzählen, aber du wirst selten einmal diese Texte, die sind eintrainiert bei den Schauspielern, bei den Testern. Sie haben gewisse Rollen. Und sie verkörpern diese Rollen und wir lieben sie auch für diese Rollen. Und manchmal ist ein Schauspieler richtig authent, weil die Rolle genau das ist, was er lebt. Also, wo fängt Lügen an? Und wenn du einmal mit dieser Frage so richtig nah zu dir gehst und dich selbst einmal auseinandersetzt, dann wirst du merken, dass Lügen im Endeffekt immer nur eine Darstellung ist von der anderen Welt. Natürlich hast du ganz viele Erwartungen und du bist auch sehr anspruchsvoll. Du delegierst, du verlangst, dass alles in diesem Rhythmus erledigt wird, wie du es selbst machst. Du verstehst manchmal gar nicht, dass das anders sein kann. Und vor allem, ja, du planst im Voraus. Ich habe immer gelacht, wenn ich die Geschichte erzählt habe von diesem Mann, der alles im Voraus geplant hat über ein Jahr. Und ich finde diese, die Geschichte nach wie vor witzig, doch gerade heute in diesem Moment komme ich drauf dass ich genauso bin. Nur plane ich nicht für ein Jahr im Voraus, sondern meistens für sechs Monate. Und ich kann da ganz genau sagen, wann, wo, was, wie und die extremere Variante schaut so aus, dass Zwei Freunde haben sie einmal getroffen und der eine fragt, oh ja, hast du vor, Urlaub zu fahren? Und der andere eine Mann sagt, ja, ich fahre auf Urlaub, ich fahre nach Rom. Und sagt er, wow, toll, wann fährst du denn? Und sagt er, ja, am 28.08.2025. Und er erzählt dann seinem Freund, dass er den Flug gebucht hat, dass er das Taxi reserviert hat, dass er das Zimmer reserviert hat, dass er ganz genau weiß, wann er wo Mittag ist, Abend ist, welche Sehenswürdigkeiten sie sich anziehen, und dabei ist das erst in zwei Jahren. Und genauso ist es auch zeitenweise mit uns, speziell wir Frauen, wir wollen alles planen, wir wollen alles wissen, wir sind ganz, ganz selten in diesem wahren Sein, in diesem wahren Bewusstsein. Wir schimpfen uns, dass wir achtsam sind, dass wir bewusst sind, aber in Wirklichkeit sind wir noch nicht in Hier und Jetzt angekommen, denn wir planen alles voraus. Manchmal schmollen wir, wir verführen, wir schreien und weinen vor Wut, wir drohen und wir beklagen. Wir handeln sehr schnell, manchmal ziehen wir voreilige Schlüsse. Und manchmal bist du dir sicher, dass du im Recht bist. Du musst den Standpunkt aufzwingen und du hast immer das letzte Wort. Die Frauen, bei denen diese starke Seelenwunde aktiviert ist, die sind meistens bei den Hüften breiter und kräftiger als bei den Schultern. Sie haben schmale Schultern, aber breite Becken und Hüften. Und der Beckenbereich, der geht, der steht für die Stärke. Und bei den Männern, die haben die ganze Kraft im Oberkörper. Seine Schultern sind breiter, weil er kann ganz viel Last tragen und seine Hüften sind ganz schmal. Die Muskeln, die sind in verschiedenen Körperbereichen, treten sie ein bisschen hervor. Sie haben eine gewölbte Brust, die Männer. Sie wirken, wenn sie übergewichtig sind, nicht als dick, sondern eher als kräftig. Und naja, der Bauch, ja, der Bauch, der ist bei Männchen und Weibchen gleichermaßen sehr intensiv. Und sie haben große, intensive Augen und sie haben einen wundervollen, verführerischen Blick. Und ja, die, die Kleidung, die ist immer leuchtend. Und das ist jetzt dann ein bisschen diese Information zu dieser Seelenwunde des Vertrauensbruches und ich hoffe so sehr, dass du etwas mitnehmen hast können, denn auch ich habe sehr viel kontrolliert und ich habe auch meine ganzen Folgen im Voraus geplant und heute hätte eigentlich ein wundervolles Interview mit der Anja Mack ausgestrahlt werden sollen. Doch man kann nicht immer alles im Leben kontrollieren und so musste diese Aufnahme neu aufgenommen werden und das Leben zeigt mir im Moment gerade, dass ich nichts kontrollieren kann und weißt du, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn du nichts mehr kontrollieren kannst oder wenn dir das Leben einfach zeigt, hey, jetzt ist die Zeit, einfach zu sein, einfach die Kontrolle abzugeben und nicht mehr alles zu kontrollieren. Und es fühlt sich dann so an, als würde alles zerbrechen, was du in die Hand nimmst. Du putzt die Herd, deine, deinen Herz und die Glasoberfläche springt. Du fährst mit dem Auto und du hast plötzlich aus dem Nichts einen Steinschlag. Du bekommst Blumen, nimmst die Vase in der Hand und in deiner, ha in deiner Hand bricht die Vase zusammen. Du... Du hast ein wunderschönes Buch geschrieben mit einem wunderschönen Cover im, im Abend in der, im Sonnenuntergang und das Cover wird dir zensiert. Du hast einen wundervollen Text geschrieben und der Text wird zensiert. Und so geht es jetzt dann im Moment seit einiger Zeit bei mir und glaube mir, es ist nicht so einfach, das zu verstehen, was im Außen und im Inneren im Moment in mir vorgeht. Und ich hoffe, ich habe für dich heute ein kleiner Polarstein am Himmel sein können und vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Situation wiedererkannt, wo du vielleicht deine Vertra dein Vertrauen wiederherstellen darfst. Am Ende möchte ich dir noch einen riesengroßen Tipp mitgeben, wie du ins Vertrauen kommst und zwar frag dein Ego ob es einen Namen hat. Mein Ego heißt Tom, wie du vielleicht aus meinen Büchern bereits weißt und ich spreche regelmäßig mit Tom. Wenn du merkst du bist nicht mehr im Vertrauen, sprich mit Tom, sag du möchtest das lernen und sag ihm auch, dass du weißt, dass das jetzt an Schmerzen wird und dass du auch weißt, dass irgendwann einmal dieser Schmerz nachlässt, aber du möchtest das lernen. Es ist ganz wichtig, mit unseren Ego-Kontakt aufzunehmen. Denn es ist nicht unsere Seele, die uns diese Maske des Kontrollierenden immer wieder aufsetzt. Es ist das Ego, weil das Ego natürlich immer, immer Angst hat, dass es verloren geht, dass wir es einfach ausradieren, doch wir können uns selbst nicht ausradieren. Wir können eine Vermählung zwischen Ego und unserer Anima gestalten und den Weg frei machen für diese Welt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal und da gibt es das versprochene Interview mit der bezaubernden Anja Mack und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa. Dir viel